0: Radio Dresden.
1: Das Jahr ist fast vorüber oder eher fast geschafft, wie man sagen möchte. Aber für uns vom Campus Radio Dresden fehlt natürlich noch der heißgeliebte traditionelle Abschluss des Jahres. Die Rede ist natürlich von unseren Alben des Jahres, die wir jedes Jahr hier zusammentragen. Dieses Jahr kann es aufgrund der Corona-Beschränkungen natürlich hier keine Sendung mit zehn Leuten im Studio geben. Deswegen haben wir uns gedacht, dass wir alle eine kleine Sprachnachricht zu unserem Album des Jahres aufnehmen und ausführlichere Texte über jeweils drei Alben kann man dann auf campusradiodresden.de nochmal nachlesen. Das mit den Sprachnachrichten hat natürlich auch seine gute Seite. So können wir dieses Mal nicht nur von uns selber, sondern auch von Freunden und Freundinnen vom Campusradio und ein paar Ex-Mitgliedern äh, die Alben des Jahres einspielen. Das ist ja vielleicht auch noch ganz interessant. Also viel Spaß mit unseren Alben des Jahres.
2: What, what,
3: Yo, what's up? It's Shimon von der Musikredaktion und mein Album des Jahres ist der Platte What's Your Pleasure von Jessie Ware. In diesem Jahr kamen viele gute Pop-Alben von Künstlern wie Grimes, Charlie XX, Dua Lipa oder Seth Lisa heraus, aber für mich hat Jessie in diesem Wettbewerb gewonnen, weil ihr Übergang im Vergleich zu ihren anderen Alben enorm ist. Dieses Vintage-Feeling, das sich über das gesamte Album erstreckt, ist super cool. Es gibt eine großartige Mischung aus Sounds aus Disco, Boogie und Funk, die sie zum Tanzen bringen. Also für mich ist dieses Jesse Wehrs bestes geschriebenes, ausgefülltes und produziertes Album.
0: Ja, Moini, mein Name ist Michel. Ich bin seit zweieinhalb Jahren jetzt beim Campus Radio und mache da seit einiger Zeit Marketing. Seit einiger Zeit interessiere ich mich auch sehr für die UK-Jazz- und Soul-Szene. Alles, was da drüben auf der Insel passiert, finde ich ziemlich interessant und verfolgt da wirklich ja, viele Künstler und Künstlerinnen. Und da ist mir dieses Jahr besonders eine ins Auge gefallen und zwar Layla LaHavis mit ihrem Album, was sie nach sich benannt hat. Das ist im Sommer rausgekommen und ja, hat mich natürlich total gecatcht und deswegen auch ja, sozusagen so mein Album des Jahres. Wenn ihr noch mehr, als ich jetzt erzählen kann, über das Album wissen wollt, empfehle ich euch natürlich sehr die Sendung, die ich gemeinsam mit Alma gemacht habe. Im Juli war es auch unser Album des Monats, deswegen gönnt euch noch mal gerne diese Sendung. Aber jetzt noch mal ganz kurz zum Album. Laenla Havis, wer sie nicht kennt, eine 31-jährige Singer-Songwriterin <lacht> aus London, die äh, jamaikanische und griechische Wurzeln hat. Und in ihrem Album singt sie über eine Beziehung, die sie hatte, die erstmal so schön, wie das ja wie man das kennt, so aufgeblüht ist, aber dann auch leider ja, wieder in die Brüche gegangen ist. Und das ganze Album klingt ziemlich analog, ziemlich live und ja, auch sehr authentisch, wie ich finde. Also anders als ihre Alben davor, die ziemlich durchproduziert waren. Und jetzt ist sie sozusagen so ein bisschen ja, zu ihren Persönlichen, zu ihren Stories, die sie auf den Herzen hat, zurückgekommen. Und was mich sehr begeistert an diesem Album ist vor allem ihre Stimme. Also wirklich diese wunderbare warme Stimme, die sie hat, diese charakteristische Stimme, mit der sie wirklich jeden Ton noch mal kitzelt und einfach einem noch mal so richtig warm ums Herz werden lässt. Das liebe ich an diesem Album und deswegen empfehle ich euch auch dieses Album einmal zu hören. Ähm, vor allem den Song Bittersweet sehr sehr schön, aber auch die Coverversion von Radiohead Weird Fishes ist sehr schön gelungen. Also war für mich dieses Jahr auf jeden Fall ein richtig schöner entspannter Moment. In diesem ja einfach so wilden und lauten Jahr äh, war es für mich wirklich mal ein Moment, wo ich einfach mal Gen Musik genießen durfte. Und wenn ihr noch mehr Alben oder Künstler oder Künstlerinnen aus London kennenlernen wollt, dann checkt doch einfach auch noch die beiden anderen Alben aus, die ich hier in meinen Jahrescharts gewolltet habe.
4: ist Charlie und ich stelle euch für das Album des Jahres meinen persönlichen Favorit äh Punisher von Phoebe Bridges vor. Das Album ist für mich eines der besten und emotionalsten Alben, die ich dieses Jahr gehört habe und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie ich es zum ersten Mal gehört habe, ähm, weil ich Phoebe Bridges schon kannte und schon sehr darauf hingefiebert habe, dass ihr ein zweites Album rauskam, ihr erstes kam 2018, Stranger in the Orbs, raus und das habe ich eigentlich schon den ganzen Anfang des Jahres 2020 durchgängig gehört gehabt und dann hat sie angekündigt, dass ein zweites Album rauskommt und ich habe es mir angehört, da war es so ein bisschen grau und regnerisch und ich saß so mit decken eingewickelt irgendwie auf dem Balkon, weil wir, glaube ich, draußen gefrühstückt hatten mit meiner WG. Und dann habe ich mir dieses Album angehört und irgendwie hat es das alles total untermalt. Klingt jetzt wahrscheinlich super kitschig und auch nicht so, als wäre das war, dass ich wirklich da saß. Aber ich saß da und habe mir einfach nur dieses Album angehört und mir diese, diese hochzarte Stimme von Phoebe Bridges angehört. Und mich hat das Album echt irgendwie direkt mitgenommen und seitdem auch tatsächlich nicht mehr losgelassen. Ich höre es immer noch super gerne und das ist eigentlich bei mir sehr selten, dass ich so Alben immer wieder hören kann. Wenn ich sie mal zu oft gehört habe, dann ist irgendwie diese äh, Begeisterung dafür meistens weg. Aber ja, ich habe mich sowieso in Phoebe Bridges schon bei dem ersten Album verliebt. Und ja, ich kann... Neben diesem Album auch einfach noch ihre oder neben Phoebe Bridgers an sich noch die zwei anderen Bands von ihr ähm, empfehlen und zwar heißen die einmal Boy Genius und Better Oblivion Community Center. Ähm, beides ähnliche Richtung, also das Album ist so unter Indie Rock Emo Folk ähm, abgetitelt. Das ist für mich für Indie Rock ein bisschen sehr seicht, aber. Ähm, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, sich auch die anderen Bands mal anzuhören, aber auf jeden Fall das Punisher-Album. Diese Stimme von Phoebe Bridges ist einfach so markant und irgendwie so eindringlich, so zart und trotzdem irgendwie mega kraftvoll. Und wenn man dann noch beginnt, irgendwie sich auf den Text mal einzulassen, dann merkt man, dass sie eigentlich richtig geschickt, richtig vieles von sich eigentlich preisgibt, aber nicht so... 0815, ich sage genau das, was ich auch meine. Also das ist nicht 0815, aber sie macht es nicht so, dass sie direkt sagt, was sie meint, sondern das immer so ein bisschen verpackt in irgendwelche Geschichten und mit irgendwas verbindet, sodass es dann nicht, nicht so kitschig rüberkommt und nicht so selbst wehleidig und ja, also es ist auf jeden Fall ein Album, was sich vor allem für 2020 irgendwie sehr anbietet, weil es einen irgendwie runterbringt in dieser ganzen Zeit, in der man sowieso auf so einem Stress, also so einem hohen Stresslevel unterbewusst die ganze Zeit ist, das ganze Jahr lang und sich da einfach mal in die Musik reinzufühlen und einzutauchen in das, was sie da kreiert, tut halt in meinen Augen oder in meinen Ohren sehr, sehr gut und ähm, das kann ich wirklich nur empfehlen, sich da drauf einzulassen.
5: Moin, moin, liebes Campus-Radio-Team und deren Hörerinnen. Äh, Dave aus der Groove Station hier, meines Zeichens Barkeeper und Fotograf der kleinen, wunderbaren Hinterhofkneipe. Ähm, wir, also als Groove Station, wurden gefragt, ob wir, ob einer von uns mal sagen kann, was so das Album des Jahres für ihn ist. Und ich habe mich dem Ganzen mal angenommen, weil ich gerade, glaube ich, der bin von dem Team, der jetzt gerade am meisten Zeit dafür hat. Ähm, und ich habe lange überlegt, aber ich glaube, ich bin zum Schluss gekommen, dass mein Album des Jahres äh, Lament von Touche Amore ist. Ähm, das ist ihr neues Album, das letzte kam vor vier Jahren, Stage 4 und hat eine relativ hohe Maßlatte gesetzt, die aber zumindest erreicht wurde, würde ich jetzt zumindest sagen. Denn das neue Album ist ungefähr genauso emotional wütend, hart, aber auch teilweise sehr, sehr ruhig und Melancholisch, ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe. Und vor allem der Song Reminders hat es mir sehr, sehr angetan. Ich glaube, es ist sogar beim Spotify Rap, glaube ich, irgendwie mein zweitmeist gehörter Song. Und dieses ganze Album hat mal wieder in mir ausgelöst, dass ich mich wirklich sehr auf ein Album gefreut habe. Also es kommt in den letzten Jahren immer, mal, immer weniger vor, dass ich mich auf irgendwelche Alben freue also sie halt immer dann verfügbar sind, wenn man sie braucht auf Spotify und sonstigen Streaming-Plattformen. Ähm, aber bei dem Album habe ich mich wirklich aktiv drauf gefreut, bin am Release-Tag zum dem Plattenhändler meines Vertrauens und also war leider nicht da, es war dann erst am nächsten Tag da, das war so ein bisschen ärgerlich. Ich wollte das nämlich direkt auf Platte hören, habe ich dann auch gemacht, ich habe es tatsächlich nicht zuerst auf Spotify gehört. Ähm, was ich auch relativ selten mache, weil ich habe halt die Möglichkeit und dann mache ich das halt. Und ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, als ich es gehört habe, weil es war dann im Großen und Ganzen schon sehr ruhig, aber das Album, das kommt mit jedem Hören immer mehr aus sich raus und man hört immer wieder neue Sachen, die einem wirklich, wirklich gut gefallen und die wirklich, wirklich herausragend sind und ähm, man lernt dann irgendwann wirklich jeden Song so zu schätzen, wie er ist. Es ist lyrisch wieder großartig, es ist musikalisch großartig, es ist in seinen besten Momenten sehr hart, aber auch sehr, sehr ruhig. Ähm, und ich freue mich, Touche Amore endlich mal irgendwann live zu sehen, wenn wir alle wieder irgendwas live sehen können. Äh, ich habe nur drei Minuten Zeit. Ähm, ich wünsche euch ein wunderbares Weihnachtsfest, einen überstehbaren Lockdown. Und dann sehen wir uns hoffentlich alle irgendwann mal wieder in der Groove Station am Tresen, auf dem Lösnitz und im Pfeffi. Dankeschön. Äh, ja, viel Spaß noch. Hoffentlich kommt das nicht am Ende.
0: Tschüssi.
2: Hi, hier ist der Fabi vom Campus Radio. Ich bin meistens in der Musikredaktion tätig und wenn man mich lieb fragt, dann mache ich auch mal ein Jingle für eine Sendung. Und ich habe lange überlegt, was jetzt mein Lieblingsalbum dieses Jahr war, da jetzt keins wirklich krass hervorgestochen ist. Hab mich dann aber für cd Toxic Boogaloo entschieden, weil irgendwie habe ich das dann immer wieder gehört, ist schon seit einer Weile draußen. Das Album ist eine ziemlich gelungene Mischung aus dreckigen Untergrund-Trap-Beats und harten Gitarren-Riffs, auf denen sich die beiden Künstler äh, Selakami und Sosmula stimmgewaltig auslassen, also die beiden, die schreien da ihre Lungenflügel raus. Was das nochmal unterstützt, also das ist wirklich ultra aggressiv, der ganze Sound geht äh, dermaßen nach vorne, dass man nicht anders kann, als die Faust in der Hosentasche zu ballen, wenn man unterwegs ist und genau das braucht man manchmal nochmal ein bisschen Dampf ablassen können über die Musik. War wunderbar, ähm, ja meine anderen Musikempfehlungen habe ich unten im Text, schaut die euch mal an, auch die von den anderen, Ciao zusammen.
6: Mein Name ist Emmy und ich bin seit diesem Oktober beim Campus Radio, interessiere mich vor allem für die Wortredaktion, hatte aber auch schon super viel Spaß in der Funkstube beim Koloradio und dabei neue Musik herauszusuchen. Und ich möchte euch an der Stelle mein Album des Jahres vorstellen und das ist Good Luck von Kites. Kites sind eine 2015 in München gegründete Band, die Indie Pop und Elektropop machen. Sie sind dabei mit ihren verrückten Klängen, erinnern sie ein bisschen an Tudor Cinema Club und haben vor allem diesen 80er-Jahre-Vibe. Das Album ist mir das erste Mal begegnet, als ich Anfang des Jahres in Spanien war und dort den Song Alright hörte. Und es ist so ein richtiger Feelgood-Song, es ist so ein Song zum Mitschwingen und sich gut fühlen und das ganze Album... Punktet vor allem mit seinen Höhen und ich glaube, das passt ganz gut in 2020 und deswegen würde ich dieses Album an der Stelle ganz doll empfehlen. um Es auch so ein bisschen, es ist, ist so ein Dauerschleifenalbum und es macht einfach Spaß. Ich hoffe, es gefällt euch. Viel Spaß!
7: Hallo Leute, hier ist Benedikt, ich bin der frischgebackene Chefredakteur vom Campus Radio Dresden und mein Top-Album dieses Jahres, das ich euch mitgebracht habe, ist von der Band Kalk und es trägt den Titel Zerstreuen über euch. Zerstreuen über euch ist ein Album, was besonders von den persönlichen Erfahrungen Sophie Löws als Frau lebt. In diesem Album verarbeitet sie viele Erfahrungen, die sie ganz besonders mit veralteten patriarchalen Strukturen gemacht hat und die auch immer noch Frauen überall auf der Welt machen müssen. Und das alles macht sie mit einer Sprache, die sehr wenig darauf setzt, ähm, plakativ zu sein, sondern es ist alles sehr, sehr, sehr vorsichtig formuliert und einfach sehr poetisch. Und gerade darin liegt, glaube ich, die Stärke dieses Albums und ein Track, den ich, der dafür einfach symbolisch steht, ist der Track, Track Ruin. Äh, kann ich sehr empfehlen und ja, einfach mein Lieblingsalbum dieses Jahr. Viel Spaß damit.
3: Hallo liebe Zuhörenden vom Campus Radio Dresden, hier ist die Band AB Syndrom und wir würden euch gerne unser Album des Jahres vorstellen, ähm, beziehungsweise wurden wir eingeladen vom Campus Radio und äh, freuen uns sehr hier dabei sein zu dürfen.
8: Und damit wir nicht euch direkt unser eigenes Album unter die Nase reiben müssen, was wir natürlich auch in diesem Jahr released haben, haben wir gedacht, wir stellen euch das Album vor von einer befreundeten Band von uns, We Will Collide, das auch in diesem Jahr rausgekommen ist. We Will Collide machen immer einen äh, sehr geilen
3: experimentellen Sound das ist eine Band aus äh, Münster und die ähm, haben eigentlich genau genommen kein Album released, sondern eine EP die jetzt endlich rausgekommen ist ich habe so ein bisschen diesen Entstehungsprozess mitbekommen und die sind da glaube ich auch schon irgendwie so zwei, zwei Jahre, manche Songs sind irgendwie drei Jahre oder was, fertig, keine Ahnung, ist jetzt endlich da, über Simbus released worden und ähm, der Song Lingual ist auch schon eine Weile draußen und hat meines Erachtens zu wenig Klicks bei YouTube, den solltet ihr euch da angucken, weil es ist ein sehr sehenswertes Video, bei dem wir mitgemacht haben, also Regie geführt haben.
8: Und da gibt es auch einige interessante Fun-Facts äh, zu dem Video, zu der Entstehung des Videos zum Beispiel, dass Jasmina, die Sängerin von We Will dort extra einen Gabelstapler-Führerschein für gemacht hat und man sieht da schön, wie der Hauptdarsteller des Videos auf den Gabeln durch die Halle Foxiert wird.
3: Durch eine Lagerhalle. So Nicht ein durch Halle an der Saale.
8: Das ja. Sieht einigermaßen dramatisch aus, also schaut euch das an.
3: Ja, und äh, ansonsten finde ich, kann man noch, also sind alle Songs sind zu empfehlen natürlich, ne? Davon sind fünf Songs. Und, aber der letzte Amphoteric, ich äh, stehe krass darauf, dass dieses Intro mit äh, Jasminas so ghosty-Vocals irgendwie einsetzt und das äh, baut sich dann auf und dann. Drop der Beat rein nach ein paar Sekunden und ähm, das ist, äh, das ist äh, sehr schön.
8: Also vielleicht, falls wir es noch nicht gesagt haben, das Album heißt Tang, beziehungsweise die AP heißt Tang, also Englisch für Zunge. Und die oder, Band oder
3: Sprache ist es, glaube ich, der Witz dabei, sozusagen.
8: Zunge, ja, Zunge oder Sprache. Und, ähm, und die Band heißt We Will Collide, also wie Wir werden und dann Collide Koalieren. Gesch geschrieben wie K-A-L-E-I-D. Check das out. Ciao, wir waren Abyssentrum. Äh,
3: Liebe nach Dresden und ähm bis bald. Kompos.
9: mein Album des Jahres ist Folklore von Taylor Swift. Das ist diesen Sommer sehr überraschend rausgekommen. Das wurde erst ein paar Stunden vorher auf ihrem Instagram-Account angekündigt, was ja eigentlich eher untypisch ist für Taylor Swift. Und sie sagt selber, dass das gar kein geplantes Projekt war, dass sie einfach in der Isolation angefangen hat zu schreiben und dann nicht mehr aufhören konnte. Und sie erzählt auf diesem Album in jedem Song eine Geschichte aus ganz verschiedenen Blickwinkeln und es sind ganz verschiedene Geschichten und der, die Musik hat so ein sehr märchenhaftes Feeling irgendwie, also es ist alles sehr verträumt und viel weniger poppig, man hört ihre Country Wurzeln wieder mehr, das ist total schön. Genau und deshalb war es für mich das perfekte Isolationsalbum, weil man einfach in diese Geschichten eintauchen kann, wie in ein gutes Buch und einfach mal alles um sich drum vergessen kann so ein bisschen und das fand ich sehr, sehr angenehm. Und jetzt im Dezember ist auch noch ein Schwesternalbum dazu rausgekommen. Das heißt Evermore und das ist im Stil super ähnlich. Also es erzählt auch verschiedene Geschichten, es hat auch dieses märchenhafte Feeling. Und ich kann das allen nur ans Herz legen, die irgendwie so ein bisschen Märchenfeeling wollen in
10: ihrem Leben gerade.
9: Ich wünsche euch allen ein frohes neues nice Jahr, Jahr und alles Gute.
10: Alles But if I just showed up at your party, would you have me? Would you want me? Would you tell me
11: to go fuck myself? or lead me to the garden. In the garden, would you trust me if I told you it was just a summer thing? I'm
12: only 17, I don't know anything, but I know I miss you.
11: Hi, ich bin Philipp, redakteur beim Campus Radio bin hauptsächlich für die Musikredaktion verantwortlich, aber auch für die Wortredaktion habe ich schon einige Sachen gemacht, beispielsweise für das Fast-Forward-Festival oder auch den Filmpodcast für das 32. Filmfest. Mein Album des Jahres 2020 ist von einem Künstler, den ich schon seit geraumer Zeit verfolge und erst seit einigen Jahren kennengelernt habe, aber schon so krass ins Herz geschlossen habe, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis dieser Künstler ein neues Album veröffentlicht. Ich spreche von dem australischen Musiker Tame Palla. Hinter Tame Palla steckt Kevin Parker. Kevin Parker, ein wahnsinnig starker und vielfältiger Musiker. Mit seinem ersten Album, mit seinem Debütalbum Inner Speaker und seinem darauffolgenden Album lonerissen hat er ein, eine Musik kreiert, die mit verschiedensten Psychedelic-Rock-Einschlägen dann in seinem 2015 erschienenen Album Currents einen kleinen Umschwung erfahren hat. Hier hat er sehr viel mit Bass- und Synthesizer-Klängen gearbeitet. Das neue Album The Slow Rush schafft sehr gut diesen Spagat zwischen den Currents, entstandenen sehr aggressiven und heftigen Synthesizer-Klänge und dem Lonerism-Einschlag, der noch sehr psychedelic war und kreiert damit ein sehr abwechslungsreiches und vielfältiges Album. Es klingt zwar immer noch nach Themenpala, doch in den Nuancen hört man sehr viel Variantenreichtum und es ist mir immer wieder eine Freude, ihm zuzuhören und man merkt einfach, wie er sich weiterentwickelt hat, was ich wunderbar spannend finde. Das merkt man auch textlich in den vorhergehenden Alben, war Parker sehr in einer Midlife-Crisis gefangen und hat das auch in seinen Texten ausgedrückt. In diesem Album geht es, wie der Titel schon verrät, um eine langsame Eile. Es geht um Vergangenheitsbewältigung, Nostalgie, Melancholie und natürlich das zentrale Moment Zeit, das in fast allen Songs vorkommt. Einer meiner Lieblingstracks ist definitiv "Posthumous Forgiveness. Hierbei bittet Kevin Parker seinen Vati um Vergebung. Sein Vati, mit dem er Zeit seines Lebens ein recht schwieriges Verhältnis hatte, ist verstorben. Und in dem Song rekapituliert er gewissermaßen die Beziehung und sieht auch ein, dass sein Vati nur ein Mensch gewesen ist mit seinen Fehlern und seinen Macken. Und auf diese Art und Weise möchte Kevin Parker ein Vergebungstribut an seinen Vater Zollen. Die Stimmung des Liedes schlägt sich dann auch musikalisch nieder. Im Ende der ersten Hälfte haben wir sehr krass aggressive Synthesizerbässe, die sich dann im zweiten Teil kippen und diese harmonische Vergebung, die Parker eben versucht auszudrücken, die kommen halt sehr, sehr stark durch die musikalische Untermalung hervor. Generell ist das Album fantastisch. Ich möchte meinen, dass mir fast jedes Lied unglaublich gut gefällt. Auch Borderline ist fantastisch, Lost in Yesterday oder It Might Be Time. Kevin Parker ist meiner Meinung nach ein Künstler, wenn man von ihm noch nie was gehört hat, das unbedingt nachholen sollte. Meine Empfehlungen sind das Album Currents, was ich unglaublich gut finde, aber auch Lone Arisen. Also wer noch nie etwas von Tame Impala bzw. Kevin Parker gehört hat, der sollte das dringend nachholen und für mich definitiv mein Album des Jahres und mein Künstler der Dekade.
13: Hallo, liebe Campus Radio-Fans. Hier ist Resi und mein Album des Jahres 2020 ist Andere von all diese Gewalt. Und hinter all diese Gewalt steckt, wie die meisten von euch ja vielleicht schon wissen, kein geringerer als Max Rieger, der ja gleichzeitig auch noch der Sänger und Gitarrist von den Nerven ist, aber auch schon Alben von Karies, Mia Morgan, Ilgenur, Jungstötter oder auch von Friends of Gas produziert hat. Man nennt ihn deswegen ganz gerne auch mal Papst des deutschen Undergrounds, was ich ziemlich passend finde. Und auf seinem neuen Album, was er im Januar fertiggestellt hat und was jetzt im November rauskam, zeigt er eben, was passiert, wenn er ein Album genau nach seinem Geschmack und seinen Vorstellungen macht und eben nicht nur noch für andere produziert. <lacht> Dabei sind elf Songs herausgekommen, die deutlichere und klassischere Songstrukturen besitzen als noch der Vorgängerwelt in Klammern. Auf dem neuen Album dreht sich alles um die Atmosphäre und alles muss abseits von Genregrenzen passieren, die komplett ausgelotet werden. Hier lässt sich kein Song wirklich in irgendeine Genre-Schublade stecken. Es geht dabei aber auch immer volle Zwölf auf die Emotionalität und Dramatik, wie zum Beispiel auf Songs wie Dein. Und so krass hat es Max Rieger meiner Meinung nach noch nie auf die Spitze getrieben. Und er hat zudem auch noch, ohne es zu wissen, den Soundtrack des Jahres 2020 gemacht. Da zwar auf dem Album kein Song so besonders hervorsticht, aber sich das ganze Album um eine gewisse nüchterne Verletzlichkeit dreht, äh, mit der wir uns wahrscheinlich alle ziemlich gut identifizieren können, da wir alle dieses Jahr geplagt waren von Verzweiflung, alleine sein und auch nicht so richtig was mit sich anfangen können. Und genau da setzt äh, Max Rieger an, obwohl er ja das Album schon im Januar fertiggestellt hat und kommt dabei auch zum Glück ohne großen Pathos aus. Der schwingt dann, wenn überhaupt, noch in den Melodien oder in den aufwendigen Arrangements mit. Und besonders deutlich wird das Ganze auf Songs wie Etwas passiert oder Grenzen oder auch auf Blind, die ich euch auch gleichzeitig als meine Anspieltipps vorstellen möchte. Und ja, da dieses weirde Jahr 2020 äh, bald vorbei ist, wünsche ich mir für das neue Jahr einfach nur noch, dass Max Rieger auch endlich mal ein Deutschrap-Album produziert. Und euch allen wünsche ich ein erfolgreiches Live und sage nur noch Bussi und bis bald.
12: Alles hängt in dünnen Seilen, die Furcht die wir uns teilen. Orte, die wir mal
14: Mein Name ist Leonid, ich bin seit über zwei Jahren beim Campus Radio aktuell in der Musikredaktion tätig. Und 2020 war für mich, wie wohl für viele andere auch, ein recht durchwachsenes Jahr. Musikalisch hatte das Ganze aber sehr, sehr viele Highlights auch zu bieten. Für mich ist am meisten hervorgestochen das absolut großartige und energetische Album Heaven to a Tortured Mind von Eve Tumor. Eve Tumor haben als Experimental Ambient Projekt angefangen, ein paar sehr, sehr schöne, aber auch schwer zugängliche Alben herausgebracht. Ähm, Sean Bowie, das Mastermind in dem Projekt, hatte schon mal angedeutet, ein richtiges Pop-Album produzieren zu wollen. Ähm, und das hat er jetzt eben auch mit Heaven to a Tortured Mind geschafft. Das Ganze ist mein steter Begleiter dieses äh, schwierigen Jahres geworden. Das Album ist sowohl catchy als auch wundervoll ausgearbeitet vom Sounddesign her. Es ist sehr facettenreich und man entdeckt auch ständig neue Sachen. Es bewegt sich so zwischen Art, Pop, Rock, Glam und zieht im Grunde Inspiration aus den verschiedensten musikalischen Bereichen. Ein weiterer interessanter Faktor, der dem Album so seinen wirklichen Glanz auch verleiht, ist die Ausstrahlung und Persönlichkeit von Sean Bowie selbst. Er spielt nämlich mit ähm, diesen bekannten Rockstar-Personas wie Prince, Michael Jackson, Bowie und verkörpert aber auch einen ganz neuen und eigenen Typus von eben dieser Rockstar-Persona, von diesem Rockstar-Phänomen. Das kommt besonders in den äh, Musikvideos auch sehr, sehr gut rüber, aber strahlt sich eben auch so in dieser ganzen Energie, in dieser großartigen Überzeugung einfach in der Art und Weise, mit was für einer Einstellung und mit was für einem Pathos, den man aber auch wirklich als authentisch abnimmt, in dem Album herübergebracht wird. Darin zeigt sich das eben. Man kann das gar nicht so richtig beschreiben. Ich denke, man muss da einfach mal reinhören. Ich empfehle hier den Song Gospel von New Century. Ähm, ebenfalls empfehlen kann ich auch mal in eines der früheren Projekte in einer ruhigen Stunde reinzuhören da zum Beispiel The Deposit of Faith, ein sehr sehr schönes ähm, Ambient und Ambient Album, das wie eine Collage aufgebaut ist und nochmal ein bisschen die Ursprünge des ganzen Projekts zeigt was eben auch ähm, es noch so faszinierender macht, dass aus diesen musikalischen Wurzeln ein so ähm, fokussiertes und hittiges Popalbum einfach entstehen konnte. Also damit ähm, Heaven to a Tortured Mind von Eve Tumor, Gospel äh, von New Century.
1: Der nächste Beitrag kommt von Pierre von Rauze.de.
14: Mein Album des
1: Jahres sind eigentlich zwei Alben. Das erste ist Diepe Mode mit Spirit in the Forest, was zwar kein neues diepe Mode Album ist, aber eine sensationelle Live-Aufnahme ihrer Konzerte in Berlin. Ich kann ja das Ansehen des Films dazu nur empfehlen. Das zweite kam ganz zuletzt dieses Jahr raus, und zwar von Martin Kröstedt-Flor, ich hatte mit dem Album schon eher gerechnet, aber das Warten hat sich mehr als gelohnt.
10: Jahres kommt von Kelly Lee Owens mit dem Titel Inner Song. Ende In August 2020 war es endlich soweit. Fans mussten sich etwas länger gedulden als erwartet, denn das dritte Album der Songwriterin und Produzentin Kelly Lee Owens war bereits für Mai 2020 angekündigt. Doch das Warten hat sich gelohnt. Owens war früher Krankenschwester und behandelte Krebspatienten. Jetzt macht sie Musik, die ihr dabei hilft, schwierige Themen, Erlebnisse und Gedanken zu verarbeiten. So auch in ihrem neuen Album Inner Song, in dem die Sängerin ihre persönlichen Traumata aufarbeitet. So hatte sich in Owens einiges angestaut. Der Tod ihrer Großmutter, die ihr sehr nahe stand, aber auch eine zerrende Liebesbeziehung steckten ihr noch immer in den Gliedern. Um dies zu verarbeiten, besuchte die Waliserin Therapiestunden, in denen sie ihre Traumata aus ihrem Körper befreien wollte. Die Musik half ihr dabei nicht unwesentlich. Mit ihrer Stimme rüttelte sie an ihren Problemen, löste sie und setzte sie letztendlich frei. Das spiegelt sich auch im Album »Inner Song« wieder. Das Ganze ist verpackt in treibenden elektronischen Rhythmen, die zum Tanzen verführen. Aber auch schiebende Hausklänge, anschmiegsamer »Dream Pop« und meditativ anmutende Gesangsharmonien treffen wir im neuen Album aufeinander. Für mich gehört das Album zu den Top-Jahrescharts 2020, da es sich zum einen musikalisch aufregend und zum anderen beruhigend und tiefsinnig anhört. Zum anderen zeigt es, welche Auswirkungen Musik auf den Geist und die Gesundheit haben kann und wie, es, wie sie hilft, Menschen schwere Zeiten zu überstehen. In diesem Sinne, bleibt gesund, viel Spaß beim Reinhören.
12: Prost, ich bin Hannes, ich bin seit ungefähr anderthalb Jahren beim Campusradio in der Musikredaktion tätig und trinke sehr, sehr gerne Bier. Kein Wunder, dass es in meinen drei Alben mindestens mehrere Trinklieder oder Lieder über Alkohol gibt. Ein Album besteht sogar nur aus Liedern über Alkohol, aber das ist nicht das Album, worüber ich jetzt sprechen möchte. Und zwar das Album, worüber ich jetzt sprechen möchte, ist Dogs on the Leash von The O'Reilly and the Petty Heads. Das ist ziemlich cooler Celtic-Punk, folk rock ähm, ganz interessante Musikrichtung. Was dieses Album zu meinem Album des Jahres gemacht hat, ist nicht nur der für mich persönlich unglaublich geile Sound, sondern auch, wie das Album aufgebaut ist. In den ersten sechs Songs geht es nämlich so ein bisschen um das Leben mit seinen Höhen und Tiefen und wie verschiedene Personen das so erleben. Ähm, Finde ich ganz cool gemacht. Ähm... Finde ich eine sehr beachtliche Leistung. Es gibt auch mega geile Musikvideos dazu, die ihr euch gerne angucken könnt, wenn euch die Songs gefallen. Viel mehr habe ich tatsächlich gar nicht dazu zu sagen, außer hört mal rein, achtet vor allem ein bisschen auf den Text und ansonsten noch viel Spaß mit den anderen Alben.
15: Eine eigentlich schon passionierte Campus-Radio-Kraft, aber um noch etwas Licht und Freude im post campus radio zu haben, hat man mir die Neuankunft überlassen. Äh, die allseits beliebte Spotify-Playlist, die niemand hört und trotzdem sehr beharrlich jede Woche erscheint. Ja, mein Album des Jahres kommt von Sufjan Stevens und heißt The Ascension. Ich habe es äh, einfach gewählt, weil ich es am häufigsten gehört habe und weil es mich stark an einen meiner All-Time-Favorites erinnert, nämlich Kid A von Radiohead. Es gibt da also verkühlte, verspulte Elektronik, trotzdem eine gute Portion Pop-Appeal. Äh, bei Sufjan sicherlich ein bisschen ausgeprägter als bei Kid A und äh, eine sehr eindringliche Stimme. Und äh, ja, auch metaphorisch lässt sich das Album ganz gut mit Kid A verknüpfen. Äh, hört sich nämlich genauso an, als würden die Eisbergwelten vom Cover von Kid A äh, wegschmelzen mehr kann und möchte ich jetzt auch nicht mehr sagen, hört am besten einfach mal rein. Der Sufjan und ich würden uns sehr freuen.
16: Ist Peggy und ich bin seit Anfang des Semesters mit on board bei dem Campus Radio Dresden. Ich würde mich einordnen in die Wortredaktion, redaktion aber auch ins Marketing, bin aber jetzt schon ein, zwei Mal ähm, bei der Musik aktiv gewesen. Mein Lieblingsalbum vom Jahr 2020 ist Orca von Gus Depperton, welcher bekannt ist für seine Indie- und Dream-Pop-Töne. Er hat auch einen ganz besonderen Titel gewählt, und zwar, wie gesagt, Orca und verweist äh, mit diesem auf die Gefangenschaft vieler, vieler Orca-Wale und vergleicht diese gleichzeitig auch mit dem Menschenleben selbst. Denn auch der Mensch kann sich natürlich manchmal eingesperrt fühlen und in seiner Freiheit beraubt fühlen. Und das spiegelt tatsächlich ganz doll unsere Gefühlslage im 2020 wieder, denn es war ein Auf und Ab der Gefühle vom Lockdown wieder in die Freiheit und wieder zurück in den Lockdown. Und ich finde diese melancholischen, aber auch sehr verträumten Songs in seinem Album spiegeln das super wieder. Meine Lieblingssongs sind Palms und Grimm, was so ein bisschen die Herzstücke des Albums sind, meiner Meinung nach. Also würde ich sagen, hört einfach mal rein und genießt es.
1: Mein Name ist Anton Schröder, man erkennt die Stimme vielleicht aus dem Intro dieser kleinen Sendung hier. Ich bin Chef der Musikredaktion beim Campus Radio und auch schon das am längsten bestehende Mitglied hier. Ich bin schon seit ein paar Jahren dabei, weil ich meinen Bachelor nicht so schnell fertig bekomme. Und mein Album des Jahres habe ich auch schon mal in einer Sendung vom Campus Radio mitgebracht, im Plattenbau. Da waren die anderen zwei Leute, die sich das anhören mussten, will ich jetzt mal sagen nicht so richtig begeistert und haben sich ein bisschen gefragt, warum man sich sowas äh, freiwillig anhört. Die Rede ist vom neuen Clipping-Album, Visions of Bodies Being Burnt, ähm, und ich kann diese Reaktion erstmal verstehen, es ist nämlich schon ein recht schwieriges Album, es ist nämlich ein Horroralbum, genauso wie der Vorgänger der Band Clipping, uh, There Existed in Addiction to Blood, wird auf dem Album versucht, einen Horrorfilm quasi musikalisch darzustellen, ähm, Clipping sind eine experimentale Hip-Hop-Gruppe aus Los Angeles und die versuchen eben immer Hip-Hop irgendwie eine neue Facette zu geben und das ganze Genre so ein bisschen von innen nach außen zu stülpen. Ähm, Im Hip-Hop insgesamt gibt es da ja eigentlich eine ganz ganz interessante Szene von Experimentalmusik und Clipping gehört auf jeden Fall auch dazu. Ähm, ich mag an dem Album einfach den Sound vor allem hat viele Anstriche vom Intelligent Dance Music oder ähm, auch vom Industrial sind extrem brachiale aber auch wieder stille Beats ähm, die eben mit diesen mit diesen Horror Sounds also so einem Klopfen das ist da ganz präsent oder schreien quietschen etc spielen und eine unheimlich dichte Atmosphäre erzeugen ähm, und darauf kommt dann der Rapper David Dix der auch ein unfassbar guter Rapper ist. Ich glaube, der Musikkritiker Anthony Fantano hat mal über ihn gesagt, wenn er ein Charakter in einem RPG-Spiel wäre, wäre er einfach komplett overpowered und Unfair, ähm, und das ist auch ein bisschen so. Also der kann wirklich unglaublich gut rappen und hat eben auch einen großen Wortwitz in seinen Texten, eine extrem große Dichte an Verweisungen, die ich auch größtenteils nicht wirklich verstehe, muss ich sagen, weil ich im Horrorgenre nicht wirklich bewandert bin. Aber dieses ganze Album ist einfach ein krasser ähm, Horrortrip eigentlich und wirklich die intensivste Musikerfahrung, die ich dieses Jahr gemacht habe. Ähm, wenn das Album fertig ist, dann ist man auch erstmal ein bisschen erschöpft und es ist kein wohlklingendes Album auf jeden Fall also wenn man von Musik erwartet dass es irgendwie schön im Hintergrund klingt, dann ist es nicht für ein ähm, für mich ist das irgendwie nicht so wichtig, dass es jetzt schön ist ich finde Musik darf und soll auch fordern und auch an Grenzen bringen und das tut dieses Album auf jeden Fall, ähm, ja für mich das spannendste Projekt in diesem Jahr, Clipping, Visions of Bodies Being Burnt
0: Hands up if you ready for remotes, you ain't really got nothing, say come here, yeah you, you look like you think you hard, where you from, get the fuck out, ay hey, you, step off, Oh somebody
11: pull your card, where you from, where you from, get the fuck out. Lunchtime, come and get it, too long standing in the lunch line, hunky with it, oh you
17: got a punchline. Ja, moin, guten Tag, ich bin Philipp, ähm, ich bin seit circa anderthalb Jahren in der Musikredaktion ähm, und ja, ich habe mich jetzt mehr oder minder notgedrungen für ein paar Alben entschieden. Ich muss nämlich offen gestanden zugeben, dass ich dieses Jahr gar nicht so wahnsinnig viel neue Musik gehört habe, mehr alte entdeckt, aber ähm, ja, ich habe mich letztlich für das ähm, Album von The Microphones entschieden. Ähm, mit dem Titel The Microphones in 2020. Es ist nämlich das erste Album seit 17 Jahren, das Phil Alvarim unter diesem Alias veröffentlicht hat. Und ähm, ja, es war auch schon unser Album des Monats äh, Oktober, nee, September, genau. Ähm, und ähm, ja, im Endeffekt äh, versucht Phil Alvarim in diesem Album eigentlich ähm, so eine Verbindung in seiner bisherigen musikalischen... Tätigkeit irgendwie zu finden. Also mit seinen Anfängen äh, unter dem Namen The Microphones damals, als er ca. 17, 20, 23 war ähm, und dann noch in der darauf folgenden Zeit als Mount Erie, wobei das in dem Album etwas äh, weniger behandelt wird. Aber ich bin ja, eigentlich wegen dieser Ehrlichkeit, die in dem Album behandelt wird, äh, doch schon sehr angetan. Es ist auch nicht allzu kryptisch. Also in ähm, mit dem Mount Erie namen oder unter dem Mount Erie namen ist Phil Alvram meistens doch, ähm, verliert sich meistens sehr in Bildern. Also ähm, immer eine sehr naturgebundene Sprache. Und ähm, auch wenn das äh, natürlich auch immer mal wieder jetzt äh, vorkommt, er thematisiert das tatsächlich auch. Ähm, etwa spricht er dann davon, The true state of all things is a waterfall with no bottom-crashing end. Ähm, ja, genau. Dieser true state of all things ist nämlich auch etwas, das äh, er immer und immer wieder behandelt ähm, Ja, und vermutlich letztlich darauf kommt, dass äh, er vermutlich nie genau wissen wird, was das eigentlich ist, ähm, beziehungsweise die Antwort vielleicht etwas ernüchternder ausfallen wird, als man vielleicht erhoffen mag. Ähm, ja, es ist äh, sehr viel zu bereden. Ähm, ich könnte vermutlich jetzt äh, vier Stunden über dieses Album reden. Ich belasse es jetzt erstmal dabei. Ähm, die anderen beiden Alben waren Do Nothing von... Ähm, die, nein, Quatsch, pardon. Die, ähm, das andere Album war Zero Dollar Bill von Do Nothing, einer britischen Band, ähm, die in eine deutlich andere Richtung gehen. Tanzbar, Indie-Rock, Post-Punk würde ich es mal äh, nennen. Ähm, ja, ja sehr spannende, aufstrebende Band aus Großbritannien und Sprain, einer kalifornischen Band, ich glaube aus Los Angeles, ähm, ja, die so irgendwo zwischen Post-Hardcore, Slowcore tangieren, ähm, ja, es ist äh, sehr emotional, viel Frustration, viel Wut, äh, lässt sich auf jeden Fall aus der Musik erkennen, ähm, aber ja, auch unfassbar spannend, sehr abwechslungsreich, äh, viele, ähm, Wechsel von Rhythmen und ähm, ja, Dissonanzen und äh, sanftmütige Grooves irgendwie, die sich immer wieder abwechseln. Also es ist schon ähm, ja, war eine, auch eine tolle Entdeckung. Genau. Und ja, ich wünsche allen äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hoffe, alle hatten schöne Feiertage und so weiter und so fort.
0: 2001. Hallo,
3: mein Name ist Alex und ich bin ehemaliger Chefredakteur des Campus Radio und mittlerweile mit dem Studium fertig. Mein Lieblingsalbum dieses Jahr war St. Cloud von Waxahatchi. Waxahatchi ist das Projekt der amerikanischen Musikerin Katie Crutchfield, die damit schon ihr fünftes Album veröffentlicht hat. Im Gegensatz zu ihren früheren Alben ist St. Cloud aber etwas ruhiger und verspielter geworden und in ihren Songs geht es nicht mehr die ganze Zeit um Beziehungsdramen, sondern es ist leiser und introspektiver und es geht darum für sich selbst eine Balance zu finden. Das hat einerseits gut zur allgemeinen Lage dieses Jahr gepasst, andererseits sind die Songs auch einfach schön, melancholisch und mitreißend, wie zum Beispiel mein Lieblingslied von der Platte Lilacs. Deshalb küre ich St. Cloud von Hatchie zu meinem Album des Jahres.
15: What, what, this? This, this, this,
0: this. Campus Radio Dresden